0: Ese doble factor de autenticación es como dirían los muchachos la, la neta del planeta, ¿no? Esa es, ese es un, una medida muy difícil. Eh, sí ha habido ataques, pero es una medida muy práctica para incrementar tu nivel de seguridad cualitativamente. Entonces, sí, el doble factor de autenticación está padrísimo. ¿no? Ese es, esa es una forma de trabajar muy buena.
1: Buenos días, soy Juan Manuel Aguaxin y esto es Digitalizados, el podcast donde platicamos sobre los retos que la era digital nos plantea. Hoy tenemos como invitado a Francisco Rodríguez Enríquez, investigador del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Las áreas de trabajo de Francisco son Criptografía de claves públicas y simétricas aritmética de computadoras Campos finitos Implementación de algoritmos en hardware reconfigurable Seguridad de información y cómputo móvil En este episodio, Francisco nos habla de diversos aspectos de la seguridad informática Como lo son los niveles de seguridad Entidades certificadoras manejo de contraseñas técnicas de análisis forense y delitos cibernéticos entre otros buenos días a todos bienvenidos a un episodio más de digitalizados y hoy vamos a continuar con este tema que hemos estado trabajando, que es la ciberseguridad, la criptografía, y ahora pues vamos a hablar de seguridad informática, con uno de los expertos más reconocidos de nuestro país, que es Francisco Rodríguez, un muy buen amigo, y déjame decirte, Francisco, que estoy súper contento de que hagamos este podcast el día de hoy. Tuvimos algunos eventos que nos impidió eh, grabar el podcast con la anterioridad y el día de hoy estuvo a punto también de repetirse porque ayer pues me informaron que me tocaba la segunda dosis de la vacuna y entonces le dije a Francisco pues voy a apurarme lo más que pueda y espero llegar a la cita Bienvenido Francisco
0: eh, ¿Qué tal? Eh, gusto saludarte Juanel, siempre un, un, un placer saludarte, muchas gracias por la invitación y aquí estamos para hablar un poco de seguridad eh, informática
1: Qué bien, pues vamos a iniciar con esta pregunta que nuestro auditorio ya tiene una idea, ¿verdad? Pero creo que tú les vas a dar todavía una visión más amplia de este tema de la seguridad informática para que no se queden con ninguna duda. Entonces, mi primera pregunta sería, bueno, ¿cuáles son las aplicaciones de la seguridad informática?
0: Muchas gracias por la, por la pregunta, Juan Manuel. Pues sí, es, la verdad es que estamos hablando de una disciplina muy vasta de las ciencia de la computación. Eh, cada vez ha ido adquiriendo más y más importancia. Eh, tomemos en cuenta que, que ahora cualquier sistema de computación que tenga eh, interacción con, con usuarios, que son prácticamente todos, pues tienen que tener una capa de seguridad informática. Llámese base, eh, base de datos, llámese, por ejemplo, los, las aplicaciones de correo electrónico, de chat, eh, eh, por ejemplo, WhatsApp, eh, Signal, todas esas ocupan eh, seguridad informática. Eh, entonces, podríamos decir que es una de las disciplinas más dinámicas, más aplicadas y de mayor crecimiento en las ciencias computacionales. Y un comentario que me gusta hacer a mí es que en la nueva planificación de la currícula de la Asociación eh, para la Computación ACM se menciona a la ciberseguridad, a la seguridad informática como una de las áreas estratégicas de las ciencias de la computación que no puede faltar en ninguna currícula de eh, carreras afines a, a, a computación.
1: Quiere decir que entonces las universidades, si quieren ofrecer un programa en ciencias de la computación o tecnologías de la información que sea competitivo, deberían de incluir estos dos temas.
0: Así es, así es, exactamente, Juan Manuel. Eh, te pongo un ejemplo práctico quizás para que el público eh, lo dimensione. Por ejemplo, eh, navegación en Internet, ¿no? Eh, y eso tiene... Una, un universo de aplicaciones. Y si nosotros no sabemos qué es, qué es un certificado digital, ¿por qué cuando yo entro a un sitio, mi navegador me advierte aguas? Está, está, usted está entrando en un sitio que no es garantizado su seguridad. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Alguien como experto, especialista en ciencias de la computación, tiene que saber qué está pasando. Y eso tienen que haber materias que, la, que las lleven para que, pues, para los que sean los, los futuros ingenieros o los que ya son ingenieros en la computación, lo manejen perfectamente el tema, ¿no?
1: Muy bien, pues me haces pensar a que hoy en día prácticamente la mayoría yo diría, no sé si estoy en lo correcto, de los sitios web que son confiables, pues tienen un certificado como este SSL y prácticamente pues si no lo tienen ya debería de ser una alarma de que no deberíamos de entrar a este sitio, ¿verdad?
0: Estás en lo cierto. Yo diría que es un, no no conozco las estadísticas de los porcentajes, pero es la amplia mayoría de los sitios de internet deben de tener ese certificado TLS SSL, que es un protocolo de seguridad informática. De hecho se dice que la tecnología más utilizada en internet es el TLS SSL. Recordemos que sin ese no podría haber, eh, por ejemplo, comercio electrónico y gobierno, bancanet, net, porque es lo que nos permite establecer un canal seguro entre, normalmente, en, del tipo que le llaman cliente-servidor, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, nosotros hacemos pancanet, tenemos que estar en un sitio asegurado. No nada más que tenga certificado TLSSL, sino que además establezca, establezca una sesión segura a través del protocolo TLS-SSL. Eh, entonces sí, eh, las instituciones académicas por ejemplo, todos nuestros sitios eh, nos tenemos que actualizar eh, yo que trabajo en el CIMBESAV eh, tenemos que tener nuestros servidores con nuestros certificados porque de otra manera es un poco embarazoso, ¿verdad? de que, de que nosotros estemos enseñando la, las materias de seguridad informática y nuestros sitios no sean seguros
1: claro, por supuesto y bueno, muchos de los que nos escuchan que no están empapados del tema, podrían decir, híjole, pero eso ha de ser algo súper complejo. Y en realidad, creo que no lo es tanto, porque estos certificados se pueden adquirir y pues se instalan en donde tengamos nuestro sitio web. Háblanos un poco sobre qué tan complejo es tener uno de estos certificados.
0: Eh, fíjate que ya efectivamente no es tan complejo y ya trascendió eso, porque... Eh, es, digamos, un, una cuestión, un requisito sine qua non, digamos, ¿verdad? O en inglés dirías un must, eh, que lo tienes que tener, sí o sí, cueste lo que cueste. Entonces, tu especialista, tu webmaster, tu, tu eh, administrador de la red, tiene que eh, ingeniárselas para tenerlas. Aquí también hay un tema de dinero, ¿verdad? Porque normalmente están las compañías, mm. que son las autoridades certificadoras, las cuales son reconocidas por los navegadores. Porque uno puede tener un certificado, como a veces me gusta decirle a mí, casero, hecho por una autoridad certificadora quizás no internacional. En, en ese caso, el navegador te va a seguir marcando como un sitio inseguro. Si tú quieres evitar eso y, y tener tu, eh, tu candadito en verde, ¿verdad? Entonces tienes que tener un certificado eh, comprado a una autoridad certificadora. Eh, hay un dinero ahí que invertir, un tema de dinero. Eh, hay unos que son gratis que se llama eh, Let's Encrypt. Uh -huh. eh, y esos funcionan muy bien, tienen todas las de la ley, eh, son algo así como eh, lo mismo, pero más barato. <risa> eh, <risa> sí, eh, pero sí te puede dar algunas veces lata para que algunos navegadores lo reconozca como un certificado legal. Sí, entonces, eh, incluso hay también en la, en la red, hay unos eh, eh, como... Eh, que te pueden hacer benchmarking, perdón que use la palabra en inglés, eh, que te dan un, un perfilado de tu, de tu servidor de internet para saber qué tan vulnerable es o qué tan bien lo has instalado. Por ejemplo, si tienes una versión viejita del TLS, SSL, te pueden atacar, eh, salen ataques cada dos meses, cada mes, eh, yeah. y entonces ahí te miden la calidad de tu, de tu seguridad, ¿verdad? Y entonces te dan una calificación con ese sistema de Estados Unidos de A más, A, B menos, B más, etcétera, ¿no? Eh, entonces ahí, eh, digamos que nosotros como... Como profesores de seguridad informática podemos ejercer un poquito de presión para los administradores de la red, decirle, oye, ya actualiza el TLS, pásate a la versión 1.3, que es la que se está usando ahorita, para que tengamos un, una buena calificación en estos sistemas que te hacen es, esa, esa calificación de tu servidor de Internet. Y eso estamos hablando solamente de servidores de Internet, ¿eh? pero Imagínate, como mencionaba yo al principio, y, y, y los Whatsapps y los signals, por ejemplo, ¿cuál es la seguridad que debemos de manejar ahí? Con El tanta correo electrónico, claro. El correo electrónico, las redes sociales.
1: Sí, por donde quiera. Por Entonces, donde quiera. quiere decir que hay varios niveles de certificados. Podríamos decir, ok, tienes un certificado de última generación y tú tienes un certificado que pues, ya empieza... A ser obsoleto y más te vale que lo cambies.
0: Sí, es por, se maneja por niveles de seguridad y también el, es, te cuestan diferente, ¿no? Entonces, si, si quieres un, un certificado para tu sitio de internet, lo puedes manejar con esos niveles de, de seguridad, porque la autoridad certificadora tiene que darse perfectamente cuenta de que el cliente, el, el que le está comprando el, el certificado no es un impostor. Claro. Así que te hacen pruebas, tienes que, la prueba más, más importante antes de la pandemia era ahí acudir, digamos, físicamente a las oficinas, ahora todas las pruebas se hacen vía internet, te hacen pruebas, por ejemplo, te dicen, a ver, si usted es el dueño de ese sitio que usted dice del Sinvestaf, entonces quiero que me coloque una página en tal, eh, o sea, usted escoge el, el, el dominio de la página, pero le pone, le agrega esto al final para que yo sepa que usted realmente tiene acceso a esa página y que usted es el dueño de esa página. Claro. Eh, entre, o sea, pruebas de que, de que uno no es un impostor.
1: Algo así como lo que hace Amazon Web Services cuando creamos una aplicación y que le damos un subdominio eso, de, eso, eso. de nuestro dominio y dice, a ver, tienes que poner este código al final de esta dirección y eso hace que certifique es esto. Entonces, ah, exactamente.
0: Esa y otras pruebas, ¿no? Entonces eso te da un nivel de seguridad del, del, del certificado que tú estás solicitando.
1: Entonces, con estos certificados, uno, sabemos que quien dice ser es verdaderamente quien dice ser, y dos, la información viaja encriptada. Son estas dos las funciones principales o hay otras funciones,
0: Ah, gracias por la pregunta. Esa es una pregunta muy importante. ¿Qué, ¿Qué hay adentro de un certificado digital? Mira, lo que hay adentro del certificado digital es la llave pública de la entidad a la que está certificando. ¿Y quién la está certificando? Una autoridad a, a la que nosotros le confiamos. Ese es el modelo de seguridad. Entonces, básicamente, la llave pública va certificada por esa, válgase de la redundancia, autoridad certificadora. Entonces, Entonces, ¿la autoridad
1: genera esa llave pública por ti porque tú le pagaste por ese certificado?
0: Ese, ese es un, un esquema. Otro es que tú lo generas en tu organización y, y se lo das a la, a, la, a la autoridad certificadora para que te lo certifique. Ese es más complicado porque se puede prestar a, a, a malas interpretaciones, claro. de, la otra es lo que tú dijiste al principio, la autoridad certificadora te genera tu llave pública y privada y, tú, y, 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 simplemente, y te da el certificado, o sea, que te hace las tres, o te hace los dos servicios, ¿no? generarte la llave privada y pública y darte el certificado. Ahora, ¿por qué, ¿por qué ocupo el certificado para dárselo a la gente que visite mi página? Porque yo estoy firmando con mi llave privada diciendo, este es un todos esos contenidos, todo este contenido, eh, material que tengo en esta página es legítimo y lo firmo, yo como entidad, mm. ¿verdad? Y, y, y lo, que puede hacer, lo que hace el navegador visitante es verificar esa firma extrayendo la llave pública del certificado digital. ¿Y por qué tiene que ser certificada la llave pública? Porque hay un ataque que le llamamos ataque de intruso de en medio, yeah. en el que Eva podría mal, este, maliciosamente cambiar la llave pública legítima y colocarla de ella. Eso no lo puede hacer porque no puede manipular el certificado digital.
1: Y entonces tenemos también este concepto de no repudio, porque como está firmado por la llave que no está accesible a todo el mundo, no puedo decir, no, yo no puse eso.
0: Exactamente, es, es ah, totalmente correcto. Es totalmente correcto. Y fíjate los contextos cómo pueden cambiar. Por ejemplo, México, es eh, nuestro país es... Eh, bueno, se disputa con Brasil, no he visto últimamente quién va ganando, porque siempre están primero primer y segundo lugar a nivel mundial, como autoridades certificadoras.
1: Me sorprende.
0: Sí, sí, porque eh, ves, ves que todos en México, bueno, se han expedido en este momento del orden de 34 millones de certificados, expedidos por el SAT, aunque el SAT no es estrictamente la autoridad certificadora, sino que es el Banco de México, pero todo lo maneja el SAT, el, el, quien da la cara al público es el SAT, eh, tú sabes que para, para eh, propósitos legales ya podemos firmar contratos eh, utilizando nuestra llave pública, y usando la llave privada y, y que se puede verificar con la llave pública y todo eso avalado por un certificado digital que te lo da el SAT, ¿no? Eh, para declaración de impuestos, para el tema de declaración de impuestos es muy necesario un, un certificado del SAT y se han hecho del orden de 34 millones de certificados digitales. ¿Y, y en dónde está la parte en la que nos volvemos potencia mundial, digamos? Es en, eh, en, ese, en ese plan tan avanzado del SAT, es en las facturas electrónicas que ya todas las facturas, ya, ya la factura de papel se acabó, ¿no? O sea, la, la carrera de contador se tuvo, se tuvieron que reinventar los, los contadores, ese gremio, porque las facturas, aquello de, de mandar a, a una impresora, te recordará, los lo, lo más veteranos sí, de Rampeza, recordarán, se acordarán de eso, sí, porque a veces uno cuando, como profesionista, ¿verdad? Tenía que extender esos, esos, esos recibos de honorarios, eh, eso se acabó. Eh, ahora es todo con eh, factura electrónica, ¿verdad? Uno va al supermercado y puede ir a, a, al servicio al cliente, eh, nada más deja el correo electrónico y le llega la factura electrónica. Todo esto solo, solamente se puede hacer con certificados digitales, ¿verdad? Entonces, una aplicación más masiva para nuestro país y solamente para que la audiencia se dé una idea, Juan Manuel, estamos hablando del orden de 5 mil millones, repito el número, 5 mil millones de facturas al año que se hacen en este país. Bueno, creo que
1: es un muy buen punto para nuestro país, porque como bien lo dijiste, somos los número uno, vamos a decir que Brasil ya le ganamos, ¿verdad? O, o en el peor de los casos podríamos ser el número dos en algunos momentos, pero esto creo que es algo que muchas veces a lo mejor hasta ni apreciamos mucho y es un avance bastante grande con respecto pues, a otros países. Ahora con esto de la pandemia, muchas empresas empezaron a firmar como tú lo dices. Antes pues se enviaba el memorándum o, o el oficio eh, y se firmaba a mano, ¿no? Lo autorizó tal, lo autorizó tal otro y lo autorizó tal otro. Y ahora con los medios electrónicos hay herramientas en las que yo firmo primero y después ahí viene quién es el que sigue y le llega ya un correo electrónico que dice ahora te toca poner a ti la firma y entonces esto es una aceleración en los trámites que es increíble y que pues no todo mundo está utilizando.
0: Así es. Fíjate que con, con doble arista ahí, ¿verdad? Porque a mí me gustaría señalar algo. Por ejemplo, eh, te, te habrá tocado a ti, Juan Manuel, en, en, en tus labores eh, profesionales y académicas, que de repente te llega un oficio y uno tiene eh, escaneada su firma y la agrega allí, ¿no? Sí. Este, esto no es seguro. Claro. Es lo que se claro. hace. Es yeah. muy práctico, pero no es seguro. ¿Por qué? Porque cualquiera que vea ese documento también puede darle copy-paste a tu firma. Y de repente ya está firmando Juan Manuel Aguatzin un documento yeah. que ni, ni idea, ¿no? Sí. Entonces, eso no debería ser. Idealmente debería usarse criptografía. Eh, desafortunadamente, la pandemia nos agarró como nos agarró. Ha sido una tragedia nacional y mundial. Sí. Eh, pues es lo que hay en ese momento, pero hacia el futuro debería de utilizarse este esquema de certificados digitales para hacer esas firmas.
1: Claro. Bueno, y valdría la pena también decir que generar estos certificados es muy fácil, sobre todo para quien está en el área de computación y que muchas veces no lo hacemos. Como bien lo dijiste, si pongo nada más mi imagen, entonces pierdo esta... Eh, característica de no repudio, porque ahí sí puedo decir, pues no, yo no fui, o sea, pues es un recorte de mi firma, es todo lo que te puedo reconocer, pero pues más allá de eso, nada, ¿no? A menos que sea como para un trámite interno en el que dices, bueno, pues confío,
0: ¿no? Sí, imagínate un chico que se nos quiere graduar, ¿no? Y que le tienen que reunir a la firma de los cinco sinodales, eh, pues sí, ¿no? O sea, sí es muy práctico para ese tipo de, de aplicaciones de, de, de buena fe, como acaba de decir. ¿no?
1: También me hiciste recordar que hay muchas cosas que ignoramos, que valdría la pena también mencionar, como es firmar un correo electrónico, que se puede hacer de la misma manera que tú lo mencionas, e incluso pues, enviarlo encriptado, porque si te estoy enviando información confidencial, pues lo más natural es que lo enviamos encriptado.
0: Sí, esa es otra aplicación eh, sumamente interesante. Allí eh, la que se ha usado tradicionalmente, a, a pesar de que periódicamente recibe ataques, es el PGP, uh -huh. Pretty, Pretty Good Privacy. Eh, y sus clientes, por ejemplo, hay uno que, famoso que se llama Cleopatra, también Microsoft. ¿Qué es el en que el uso audio? yo? <ríe> sí, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Eh, el Outlook también tiene ahí un plugin que se lo puedes colocar para que te cifre, te firme correos electrónicos. Muy práctico, muy bonito. Eh, funciona muy bien cuando tienes una red de, de colegas, de amigos que están intercambiando información confidencial ya pierde eh, valor práctico cuando estás hablando de clientes, ¿no? Cuando dices, yo tengo una empresa y voy a tener clientes, quién sabe, me va a llegar un cliente de Europa, uno de, de Asia, otro de Sudamérica, allí ya no es tan recomendable utilizar ese, esa solución. Pero si estamos hablando, por ejemplo, de una organización, es, es fantástico el PGP, muy práctico, eh, eh, y es una aplicación nuevamente masiva, ¿no? O sea, mandar correos electrónicos cifrados porque, pues, de hecho, la información, porque el correo electrónico lleva los adjuntos, ¿verdad? Lleva un PDF, eh, a, aún pensando en cosas mundanas, ¿no? Como las fotos que mandamos, fotos familiares, eh, quizás románticas, pues no quieres que viajen en claro, ¿no? Definitivamente son cosas personales, hay que protegerlas. Excelente. Hasta se ha vuelto un delito, ¿no? Este, por ahí claro. los jovencitos, eh, adolescentes, que de repente le piden a la novia, al novio que manden fotos subidos de tono, eh, eso se puede volver un, un delito informático. Ese Es otro, es que es una arista increíble, ¿no? Este, Los delitos informáticos que hay ahora, ¿no? O sea, en lo que hemos... Algo que no existía hace 20 años. O sea, eso es algo del siglo XXI. Eh, delitos informáticos de, de niños eh, comprometiendo eh, la privacidad de otros eh, y que ha sido penalizado en nuestro país, pero que también las leyes, hay mucho que avanzar en ello, ¿verdad? En, hay sí, como cosas. es
1: algo nuevo, tenemos que empezar a hacer las leyes para todo eso.
0: Sí, sí, yo, yo que tengo una, una, una hija adolescente, pues en las reglas de la, de la secundaria, de la prepa, eh, que, las, que las tabletas no se prestan, porque se pueden prestar a ataques. O sea, esa es un, una cuestión interesante que uno modela en, en seguridad informática. ¿Quién es el oponente? Entonces, el, el oponente que se le viene a uno en el imaginario colectivo es, es el hacker, ¿no? Es, es una persona que me quiere robar mi tarjeta de crédito y, y robarme dinero del banco. Sí, es cierto, es definitivamente una amenaza real, pero también puede ser en el modelo de seguridad que tu oponente sea sean tus hijos, sea tu esposa, sea tus padres, seas tú hacia tus hijos eh, eso también entra en el modelo de seguridad porque eh, de repente te, tú de padre quieres tener una cierta privacidad con respecto a tu familia o al contrario, tú quieres invadir la privacidad de tus hijos porque quieres hacer lo que le llaman eh, el control parental no de, 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 como padre ver, ver que todo esté bien con tu hijo en buen, entre comillas, buen plan claro. pero eh, ahí se diluye un poquito dónde está el lado ético cuándo ya lo cruzaste cuándo todavía no eh, son retos del siglo XXI. ¿no? Es Esto... algo así
1: como entrar en los pensamientos de una persona cuando te prestan su tableta o su teléfono inteligente, pues tienes acceso a muchas cosas, ¿no? Como dicen, quieres conocer a alguien, simplemente entra a su Pinterest o a su Instagram y busca en, en el iconito de buscar y lo que salga es lo que representa un poco a la persona. Entonces se convierte en entrar en los pensamientos de las personas.
0: ¿No lo has podido decir mejor, Juan Manuel? Y, y entonces ¿quiénes fueron los primeros, lo, los más listos de la clase en descubrir eso? Los gigantes informáticos. Y entonces ahí hay otro mito que quizás sería interesante para decírselo a la audiencia. Muchos seguramente ya lo saben. Eh, esa frase tan, tan bonita, pero yo no me canso de repetirla, ¿no? Si, algo, si te ofrecen algo gratis, entonces significa que, que no es gratis. O sea que que tú eres el producto, ¿no? Tus datos son, son el producto de esa compañía. Hay una frase muy extendida entre los jóvenes, cuando quizás las has escuchado, que dicen, ¿San Google? Yo, me da cólera. O sea, ¿de dónde creen que son santos? Ellos sí. están haciendo un negociazo con nuestros claro. datos. No es gratis que te den el Gmail gratis o que el navegador esté gratis. Eh, todos sabemos que nos espían en el sentido de que tú haces, hacemos una conversación, por ejemplo, diciendo hablando de, no sé, de Francia con Juan Manuel y de repente te sale un, un hotel en Francia, un viaje barato a Francia en tu navegador eh, la, la búsqueda que yo hago en mi computadora no, los resultados no se van a aparecer a los de otra computadora están, están personalizados porque, porque nos están viendo hasta el último pensamiento están metiéndose en nuestros pensamientos ¿verdad?
1: Sí, y es lo que está haciendo actualmente Apple con sus teléfonos que recientemente ahora a mí me aparece cuando quiero enviar una foto o publicar una foto en Facebook, me dice, ¿a qué fotos quieres permitir el acceso a Facebook? Ya puedo hacer esto, porque antes le dabas acceso a todas las fotos. Y entonces la pregunta siempre es, ok, mientras no la envíe, nosotros nos quedamos con la idea de que pues, no se puede enterar. ¿Es que tú piensas que ese permiso que le di de acceder a mis fotos podría ser un permiso para que, aunque yo no publique una foto, la puedan extraer?
0: Sí, sí, sí. Eh, eh, o sea, sobre todo en las, aplica sobre todo en los, en las aplicaciones móviles. Eh, en las aplicaciones móviles muchas veces cuando lo instalas le das acceso hasta las contraseñas. Como, hasta las contraseñas tienen acceso a las aplicaciones. Entonces... Eh, Ah, ese es un riesgo real. Eh, y, en, y en el caso de Facebook y de WhatsApp, WhatsApp fue comprada por Facebook, eh, el, eh, ellos son muy agresivos en ese sentido. Es decir, todo lo que se publica, todo lo que se envía acá, le pertenece a la... A la, la compañía tiene derecho a, a acceder a eso. No, o sea, lo, oye, lo puede guardar. Sí. Eso. Eh, eso hizo una migración bastante interesante eh, al protocolo Signal, que desde el punto de vista de los criptógrafos nos encanta y yo lo recomendaría a la audiencia que nos está escuchando, eh, chavos, si tienen, no les cuesta nada, solo se van al, al Google al, 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 al Google Store y, y bajan la aplicación de Signal, al Play Store, y, y, este, y bajan Signal, que, que tiene mucho más capacidad para proteger sus datos. En todo sentido, en no guardarlos eh, a lo loco en el celular, que ese es otro problema, ¿no? Que uno entra a ver cuá cuáles son las fotos y videos y te aparece una cosa un montonal, a veces cosas que ni abriste solamente porque hay en un grupo que tienes tienes el amigo chistorengo que manda cadenas de videos y de y de esos videos TikToks por ejemplo no y, y ay eso no te ocurre en el Signal, porque no, no se guardan en, el, en, en el, eh, la memoria principal del, 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 del disco de, de tu celular, sino que se guardan eh, solamente temporalmente en el, en el Signal. Eh, el Signal está Telegram, y hay otros más, más poderosos, pero digamos esos serían como más accesibles comercialmente hablando, ¿no? Eh, WhatsApp, eh, uno tiene que tener claro que, eh, fíjate, tiene, es, es una ironía, es un dilema, porque el WhatsApp tiene un protocolo fantástico, para evitar el problema del intruso de medio. O sea, si Eva, como le llamamos en la jerga de criptografía, quiere escuchar la conversación entre Alicia y Beto, Eva tiene muchos problemas con WhatsApp, porque el WhatsApp tiene un protocolo muy bonito para proteger eh, eh, la, el, el chat que haya entre, entre dos usuarios de WhatsApp, el cliente. El problema es que... Eh, es que esa comunicación se da a través del servidor de WhatsApp. O sea, que ahí hay como un Big Brother, que sería el servidor de WhatsApp, que ese sí lo ve todo.
1: Que, que está, sí la, ve. está la hermana de Eva, que ella sí puede escuchar.
0: Yeah. Y que es muy <risas> poderosa esa hermana. Es, es suma porque escucha a todos. No a unos cuantos, sino a todos. Ese es el problema de WhatsApp. No, no el oponente, eh, el hacker es muy difícil, o sea, si ustedes quieren mandar una información eh, en WhatsApp que es confidencial la, hay una muy buena seguridad de que un hacker no la va a poder eh, abrir eh, pero sí la va a ver el servidor eh, en el Signal eh, eh, es, es protección es una protección más, mucho más fuerte Ahora,
1: hay algo eh, que nos pueda dar una idea sobre los contratos que la verdad aceptamos sin leer, porque siempre que creamos una nueva cuenta en alguna nueva aplicación o página web, pues dice términos y condiciones. He leído y acepto los términos y condiciones y pues la gran mayoría, quizás el 98% de las personas le da clic, ¡ay, sí, lo acepto! Y casi, casi decimos, pues, ¿qué puede pasar? O sea, estoy aceptando y no le tomamos como que... La seriedad que deberíamos tomarle. Yo a veces me digo que debería de ser un poco como los contratos que se hacen con los bancos, ¿no? Que hay una autoridad en México que dice, ok, este tipo de contrato ha sido eh, revisado por esta autoridad y, bueno, lo puedes firmar porque no contiene... Cosas que nosotros consideremos a lo mejor fraudulentas o que te vayan a timar o no sé cuál sea exactamente la palabra, pero aquí me gustaría que existiera como que un organismo que dijera, ok, este contrato que estás a punto de firmar, pues en corto, con pocas palabras, pues tiene estas revisiones que hemos hecho y no representa un peligro para tal y tal cosa. ¿Existe algo así?
0: Ahora lo puedes ver en algunos sitios de internet. Eh, no, yo no lo he visto tanto en sitios me en mexicanos, pero es esta de configuración de las cookies. Porque ahí fíjate que ya no estás hablando de que instalas una aplicación, simplemente de que visitas una página. ¿no? Si tú quieres visitar, eh, por decirte, un periódico nacional, normalmente el hecho de ingresar al periódico hace que eh, aceptes las cookies. ¿Y las cookies qué son? Pues dicen un montón de cosas. Dicen, por ejemplo, tu ubicación, desde dónde te estás conectando, qué sistema operativo, qué tipo de computadora. Eh, eh, a veces te permiten ver el perfil de lo que has estado visitando, eh, no nada más en ese sitio, sino en sitios anteriores, o social sí. historial. Eh, entonces, en algunos, en algunos casos lo habrás visto sobre todo en, cuando uno entra a sitios europeos. Eh, ahí hay una buena política en ese sentido de que, de que uno puede configurar puede hacer en la configuración decir qué cookies permite y qué cookies no permite, eso nada más en, el, en ese contexto de cookies, porque como el tema es tan amplio, ¿verdad? Eh, en cuanto a las aplicaciones en, en, en celulares, yo no veo mucha protección eh, Juan Manuel, aparte de no instalarlas eh, por ejemplo, en algún momento se puso de moda los Pokémon. Eh, a mí me tocó instalárselo a, a mi hijo. Era darle acceso total al celular. Y se descubrió que sí habían eh, troyanos, como lo dicen allá, ¿verdad? Del caballo de Troya en, en algunas de estas aplicaciones de, de, del Pokémon. ¿Para qué? Para espiarte. No, para, no como hacker para robarte datos, sino para robarte metadatos, ¿no? O sea, ¿quién eres tú? ¿Qué te interesa...? meterse en tu cabeza, como decías tú hace algunos minutos, ¿no? Ellos se meten en tu cabeza, o sea, eh, eh, saben tanto sobre ti, que se han metido a veces en líos, ¿no? Eh, por ejemplo, se enteran cuando en una pareja joven eh, la novia, la, la pareja ya tiene, ya está embarazada, le mandan felicitaciones, le mandan productos para bebés, y a veces se meten en unos líos tremendos porque la pareja no se ha discutido, o sea, se entera antes el navegador que tú, ¿no? El navegador sabe cuándo vas a viajar, y eh, te dice, no te olvides, qué tal día viajas. Y, y, y cómo lo supiste, ¿no? <ríe> ¿Cómo te enteras? Entonces, no, no, lo hago por ti, para, para que no se te olvide, ¿no? O sea, claro. Este, eh, entonces, ahí hay, hay, una, hay un tema eh, interesante. Para los que nos escuchan dentro de la audiencia que sean más jigs, más, más metidos en la, en la privacidad y que sí lo ven con mucho celo, hay esperanza de hacerlo, pero se necesita muchísima disciplina. Eh, por ejemplo, hay, hay, un sistema, hay sistemas operativos versiones de Linux que permiten mucha privacidad y que están diseñados para, para no dejar huella eh, informática. Eh, está Li, eh, Linux Tails, está Kali Linux, aunque Kali Linux se usa un poco también para atacar, eh, no tanto para defenderte, eh, pero sí hay opciones. Eh, sí hay, pero tiene, tiene que ser personas metidas, eh, ahora sí que en la informática, en la seguridad informática... Eh, es divertido cuando uno da las clases eh, eh, a chicos muy listos en, en la maestría, eh, que ellos al, al final terminan enseñando a uno, ¿no? Los trucos para atacar y para defenderse. Los ataques, hay que, lo, hago hincapié, son éticos, son simplemente para verificar si hay debilidades, por ejemplo, en la red del Simvestar. A nosotros nos interesa todo el tiempo estarnos calificando y monitoreando y ver si nos pueden atacar. Eh. Hay muchos ataques, ¿verdad? Están los ransomwares ahora que se han puesto de moda ya desde hace un rato. Entonces, sí se necesita esto que le llaman eh, hackeo ético a veces. Eh, dentro de esta eh, monstruo de mil cabezas que es la seguridad informática, ¿no? O sea, eh, no, no se cansa uno de, de ver aspectos de seguridad informática. Entonces, realmente sí es una de las partes más apasionantes de la, de la computación. Eh, yo, en mi caso, yo... yo, yo mi área es criptografía O sea la parte más matemática de la seguridad informática Pero imposible no voltear a ver de lo que, Todo lo que está ocurriendo en seguridad informática Porque cada vez nos atañe Más a todos uh -huh. Ahí mencionaste
1: ¿Sí? Esto de la criptografía Y hablamos Con Gina Gallegos En el bueno, podcast anterior sí. Y a quien le enviamos También un, un, un saludo y creo que tú estás trabajando en un tema que se me hace fundamental porque podría ser parte de la solución que es el hardware reconfigurable. ¿Tiene que ver con no dejar que aquel que te quiere atacar obtenga todas las piezas? ¿O en qué consiste este hardware reconfigurable? Eh,
0: fíjate que son prototipos rápidos para, para hacer soluciones eh... Eficientes, eh, por, sobre todo en velocidad, eh, para, por ejemplo, para el Internet de las cosas. Eh, hardware reconfigurable, los dispositivos son FPGAs. Esa capacidad de reconfigurabilidad eh, no ha sido explotada tanto, Juan Manuel. Eh, eh, un poco, un tanto, porque los FPGAs no suelen ser tan baratos y, y porque tienes que tener, eh, o sea, esa, esa situación de colocarle a tu celular o a tu computadora, un, un dispositivo FPGA no es tan no, no suele ser tan práctico. Sin embargo, en ciertos contextos sí ha sido muy interesante la capacidad de reconfigurabilidad. Yo la he estado viendo ahora en un tema un poco de ciencia ficción que son estos ejércitos de drones. Les llaman eh, drone swarms, creo en algunos casos, que son así como parvadas de drones, ¿no? Eh, ahí ahí anda y y ahora hasta se pueden usar para ataques de guerra, ¿no? Eh, y ahí allí, allí sí, allí sí están en, en su elemento ese tipo de soluciones de hardware reconfigurable. Eh, hay otras más, más amenas, más científicas. Eh, por ejemplo, los robots que, que mandan a Marte usan hardware reconfigurable porque eso les permite reprogramarlos a distancia, ¿no? que es una capacidad increíble que permiten... Eh, ese hardware reconfigurable. Pero sí, eh, eh, ahí, no sé, o sea, ahí te estás metiendo en un tema álgido porque esos ejércitos de drones es ya una realidad, ya han atacado pozos petroleros en... en donde fue? En Arabia Saudita, ¿no? Entonces ahí es la, lo nuevo que se viene, la, una tecnología nueva.
1: Siempre estamos poniéndonos al día en estos temas porque, como lo dijiste, se hacen hackeos éticos para encontrar las vulnerabilidades pero a su vez, pues eso genera un muro más fuerte que ahora otros dicen, no, pues ya lo hicieron más fuerte, pero tengo que encontrar cómo derrumbarlo nuevamente, eso. vuelves a hacer es algo que, que evite eso, ¿no?
0: Es eso, esa es, eso. es eso. una de las leyes de la seguridad. Eh, sistemas impenetrables, invulnerables no existen, porque alguien puede decir, bueno, ¿y por qué no inventan algo que ya nadie pueda hackear? Pues porque no se puede, no se puede, o sea, es un juego... Siempre de, de toma y daca, ¿no? Ahora eh, invento una nueva defensa, al rato me la vulneran, al rato la mejoro, y así estoy. Eh, y es el juego, un juego de yin yang, y donde no hay buenos y malos, porque, por ejemplo, eh, algo que se ha dicho mucho, y, y sobre todo en Europa, es un tema, en Francia en particular, es un tema muy, muy difícil, que es... Eh, eh, volver ilegal, eh, eh, ilegal el, el cifrado de datos en, inter, en, en aplicaciones móviles, porque mm. ellos tienen mucho miedo de estos ataques terroristas de, de personas de sobre todo del Medio Oriente eh, y dicen que ellos se comunican, con, por ejemplo, con esta aplicación Telegram que yo recomendaba hace poquito y quieren tener una forma de que la policía a discreción pueda abrir o no ciertas conversaciones eh, y, y, y ahora lo quieren hacer así de que la policía tenga ese se arrobe ese derecho, no tenga ese derecho de, de hacerlo y en Francia parece que va por buen camino esa ley y algunos los más extremistas en el gobierno dicen no de plano prohibamos la, el cifrado eh, masivo cosa que ya se intentó hacer eh, en los años noventas y fracasó, o sea es imposible parar eso <ríe> es o muy difícil ¿no?
1: Claro, y en cierta forma es paradójico, porque también, sobre todo los europeos, podrían pensar que si el gobierno tiene el poder de saber lo que estás comunicando, pues también es peligroso para los ciudadanos, ¿no? Eh, los ciudadanos son peligrosos para el país y el gobierno es peligroso para los ciudadanos, ¿no? Por eso, como ejemplo, pues ellos lo vivieron la Segunda Guerra Mundial, eh, ahí no podemos encontrar un mejor ejemplo de todo lo que pasó eh, debido a un gobierno que tenía todo el poder de hacer lo que quisiera con la información.
0: Así es, y, y sí, y entonces Europa, que es una región del mundo que en muchos casos es paladín de los, de los derechos sociales y humanos, ahí está viviendo es, es, esa es la palabra correcta, una paradoja fíjate que en Londres están colocando estas cámaras inteligentes con inteligencia artificial para a partir, la cámara analiza a la gente que va pasando en la calle y decide si una persona es peligrosa si se ve sospechosa y, y ahí hay un problema ético terrible porque dice, bueno, ¿y quién programó eso? ¿Cómo sabemos si el programador no le transmitió al, al, al algoritmo de inteligencia artificial un sesgo racial? para que decida quién sí es peligroso y quién no es peligroso, nada más por verle la cara. Pero el caso es que hacen los análisis y, y tienen éxito, digamos, para descubrir eh, ciertos... Pero hay un problema ético tremendo ahí. ¿no? Entonces, ahora vas a Londres y estás rodeado por esas cámaras inteligentes que te están midiendo. Esta persona se ve sospechosa, ¿no? Se le ve las microfacciones, como dicen. Te hacen un análisis de microfacciones para saber cuál es tu estado de ánimo y también lo usan en, en, en transacciones comerciales en China, o sea, por ejemplo, para hacerte un préstamo, te hacen una entrevista y te está analizando una máquina para ver si estás mintiendo o no estás mintiendo si eres una persona inestable si eres una persona tranquila y en base a eso, te hacen el préstamo o no, ¿No? Eh, dicen que ahora ya están haciendo unas aplicaciones que solamente te dicen, sonríe a la cámara con un video de muy pequeñito y de ahí te aprueban o no el préstamo
1: ¡Qué barbaridad! Suena a ciencia ficción todo lo que nos estás describiendo y como lo dije en otro de los episodios que se mencionó algo similar, pues está bien, hay partes positivas, pero también está mal porque eh, alguien que pasa por un mal momento, eh, quizás ese tipo de cosas haga que pues nunca más se recupere, ¿no? Uh -huh. eh, hoy en día pues si a alguien le va mal y a lo mejor incluso cometió pues un pequeño delito puede corregir su camino pero con un sistema con es, como este que te tacha y te dice pues esta persona es peligrosa o no es digna de confianza pues entonces creo que las cosas se ponen todavía más
0: difíciles efectivamente sí es un mundo eh, a veces eh, espanta un poco para los jovencitos que vienen para las siguientes generaciones,
1: ¿no? Sí, todo un reto. Todo Pero un reto. Confiamos en la humanidad de que sabremos encontrar las herramientas, como hasta ahora se ha hecho, eh, para pues evitar todo esto. ¿Cuáles serían eh, las principales herramientas, cambiando un poquito de tema, contra el fraude cibernético? Ya lo mencionaste un poco. La primera seguramente pues somos nosotros mismos, en lo que estábamos platicando, no autorizar todo lo que se nos ocurra, eh, pero ¿qué más podemos meter en esta lista?
0: Uy, ahí, ahí también, eh, te digo que es un monstruo, bueno, le, le digo a la audiencia que es un monstruo de mil cabezas, ¿no? porque también ahí hay muchas, muchas aristas. La, por ejemplo, la primera que se me viene a la mente son las contraseñas, ¿verdad? yo siempre que estoy antes cuando se podía dar cursos presenciales eh, antes de la pandemia eh, la pregunta obligada eh, ¿cuántos cuánto, ¿cuántas contras, tiene una contraseña diferente para cada uno de sus sitios eh, confidenciales que visita, es decir, tu sitio de, la, de Bancanet, tus redes sociales o una misma contraseña te abre varios de esos sitios eh, tu contraseña más antigua que tengas tiene meses, tiene años, porque se supone que hay que cambiarla cada seis meses. O sea, que ninguna debería ser más antigua que seis meses. Realmente lo llevas a cabo ese, ese, esa medida de seguridad. El tamaño de la contraseña, ¿tiene más de 12 caracteres? Porque si la respuesta es no a alguna de esas, eres atacable. <ríe> Te pueden atacar rápidamente además.
1: Creo que no, más del 90% de nuestros escuchas es atacable.
0: Y, y, y quizás más del 50 contestó no a las 3, ¿no?
1: Sí, exactamente. Pero, ¿Qué podemos hacer para guardar tantas contraseñas? Incluso en alguna ocasión leí un artículo que decía, bueno, finalmente si usted usa muchas contraseñas, es mejor anotar todas esas contraseñas en una libreta que tenga en un lugar secreto, que usar la misma contraseña en todas partes.
0: Sí, 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 eh, 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 esa no sería una solución. Fíjate que las soluciones más técnicas que, que parece ser que pueden resolver el problema es regresar a, a contraseñas muy sencillas con baja entropía para los humanos. Eh, me refiero, por ejemplo, al número eh, eh, PIN, eh, NIP, ¿verdad? de las tarjetas, cuando uno va al cajero, son cuatro dígitos, es una contraseña muy baja. Pero ¿qué pasa? No colocar la internet, sino que tener un, un interlocutor, que puede ser hardware o software, eh, que es el manejador de tus contraseñas. Y entonces uno simplemente para entrar a un sitio, interacciona con este intermediario y este intermediario le lanza una contraseña de alta entropía al sitio que vas a visitar. ¿No? Entonces, ese es, esa es la forma de resolverlo. Incluso Google ya lo ofrece como un servicio. Ya lo, lo habrán visto muchos de, de los que están escuchando este, esta, esta transmisión. Eh, ¿Cuál es el problema? Que ahora Google vuelve a tener aún más poder porque le estás confiando tus contraseñas. Pero... Si no confías en Google, también puedes eh, bajar tus propias aplicaciones, y vuelvo a repetir, manejadores ya sea de, de hardware, o sea, se le coloca a la USB y, y tus contraseñas, o sea, ese intermediario está eh, en ese dispositivo de hardware que compraste, mm. o por software, una solución eh, soft, ¿no?, de software, que hace eso mismo. Entonces, ahí ya... Eh, en teoría, por lo menos es el siguiente paso a resolver para las contraseñas. Al ser humano no le pedimos lo imposible, o sea, somos flojos, tenemos, la memoria es frágil, se nos olvida, lo apuntas por todos lados, como, como decías. No, Entonces le, le pides un secreto muy sencillo y puede estar incluso repetido, puede ser único porque el manejador te lo va a diversificar dependiendo de si entras a tu Facebook, si entras a, a, a tu banca net al gobierno etc entonces
1: recomiendas el uso de estas aplicaciones que almacenan eh, sí. passwords completamente complicados que nadie de nosotros nos podríamos aprender pero pues nosotros tenemos digamos la llave maestra de esa aplicación es,
0: ahí, ahí va la cosa eh, otra vez, aquí también no creas que es la panacea, va, es atacable, han salido eh, ataques, pero vale la pena como, como entrenarse en eso y ver que tan bien le conviene a uno para sus, propios, sus propias aplicaciones, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando de millones de usuarios y, y las necesidades cambian, ¿verdad? Puede ser muy adecuado para, para muchos de, de los que nos están escuchando en este momento.
1: ¿Cuál preferirías tú? ¿Una aplicación como esta que te guarda todos tus passwords o la doble autenticación, como Authenticator de Microsoft o Google también tiene el suyo, que pues a la hora que te vas a meter alguna aplicación o página web, dice, ok, ya pusiste tu password correctamente, ahora te voy a enviar un numerito para que lo recibas en tu teléfono y lo visites, ¿no? o que generan un
0: número. Eh, qué bueno que lo mencionas, ese, ese doble factor de autenticación es como dirían los muchachos la, la neta del planeta, ¿no? Esa es, ese es un, una medida muy difícil. Eh, sí ha habido ataques, pero es una medida muy práctica para incrementar tu nivel de seguridad cualitativamente. Entonces sí, el doble factor de autenticación está padrísimo, ¿no? Ese es, esa es una forma de trabajar muy buena. De hecho, es la que yo sigo. Yo no tengo ese intermediario que mencionaba para ser eh, 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 honestos. Eh, me gusta más la autenticación de, do, de dos factores.
1: ¿Cuáles podrían ser como las desventajas de utilizar este tipo de pues, autenticación?
0: A veces la gente se desespera, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú estás fuera de tu casa eh, usando un dispositivo que, que a lo mejor es de tu hermano, de tu primo, por ahí, que te, que te pasó... Puedes tener problemas, ¿no? Para, para lograr esa doble autenticación, si de repente te mandan un SMS al celular y no lo tienes a la mano, eh, te puede causar problemas, porque precisamente por esa doble seguridad. Pero imagínense, por ejemplo, eh, para aquellos que tienen inversiones, por ejemplo, en criptomonedas, eh, es altamente recomendable, así te cueste mucho trabajo manejar ese doble factor de autenticación, manéjalo. Triple factor de autenticación no, no lo recomendaría tanto, aunque sí se ha intentado, porque, porque es, eh, es se vuelve muy latoso, o sea, sí se puede eh, prestar a, 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 a que te cueste entrar ¿no? demasiado a un sitio. Triple sería, o sea, para los que nos están escuchando, un, eh, el, la autenticación básica es usuario-contraseña, eh, le agregamos, entonces es algo que uno sabe, qué es lo que uno sabe, la contraseña eh, le agregamos un factor de autenticación cuando es algo que uno tiene y ahí es dame un código que yo te lo mandé a otro dispositivo puede ser a tu celular, puede ser a tu correo electrónico, puede ser un token de hardware como algunos bancos lo dan aquí en México, entonces ese sería un doble factor de autenticación, algo que uno tiene algo que uno sabe es la contraseña. Y el tercero, el, el más canijo, digamos, de programar y de, de que funcione en la práctica es algo que uno es, ¿no? Por ejemplo, pueden tener ciertos iPhones que, que tienes que mostrar la cara para poder ingresar al, al, al iPhone. Eh, la huella digital es otra otro clásico ejemplo, eh, para los que tienen iPhone, me decía una, una mamá, me decía, no, vienen mis hijos, me agarran el celular y me ponen la cara rápido para que se active y se van. ¿no? <risa> <risa> el sí. Entonces, eh, todo es atacable, pero bueno.
1: Claro, claro, por supuesto. Ahora, a nivel internacional, ¿es que existe algún organismo o hay una cooperación eh, entre los diferentes países contra el delito cibernético? ¿Estamos bien organizados o prácticamente cada país pues está haciendo sus cosas por separado y la comunicación todavía no se ha dado tanto a nivel internacional?
0: Te reconozco, Juanel, que yo no, no soy experto en el tema, eh, pero sí me interesa mucho y procuro leer, estar enterado, pero solo es una información así que te puedo dar de lo que yo he visto. Eh, claro, tenemos aquí en México, por ejemplo, una policía cibernética y si sí hay delitos cibernéticos, yo siento, la impresión que tengo, así como un observador externo, es de que estamos en pañales, que hay muchos huecos que hay que cubrir, delitos que ni siquiera están tipificados por la ley. Yo, yo sentiría que no hay tanta co esa cooperación internacional que, que, que tú mencionas, ¿verdad? Eh, es la impresión que tengo. No, no sé ahí que, si tú tienes eh, más información te, te la yo, creo que estoy
1: eh, estoy como tú eh, exactamente yo sé que se han hecho algunas cosas en nuestro país incluso esta nueva ley que acaba de pasar eh, la ley olimpia creo que se llama ¿no? Eh, que es a raíz de una persona que sufrió un ataque y no a raíz de los expertos que pudieron haber dicho oigan aquí hay un punto débil hagamos esto entonces, pues sí habla mucho de que estamos en pañales, como bien lo mencionaste.
0: Ahora, por ejemplo, si, si imagínate, un, un novio celoso viene y, y se y averigua, hackea la, la, el Facebook de su novia o, o el Instagram, eh, el Twitter. ¿Cuál sería el delito? O sea, ¿cuál, cuál, qué tan penado está por la ley, ¿no? ese tipo de cosas, no sé son muy interesantes y muy importantes de saber yo, yo no ah, quizás ahí podría salir tal como un, otro invitado no otro Para invitado este que
1: nos hable de este, de de este tema bien, muy bien hacer. de ahí me haces pensar en, en otro tema que pues también no sé si tú tengas pues un expertise en ello eh, lo que es el peritaje informático, una vez que ya se cometió un delito cibernético o un ataque, ya no digamos, porque si decimos delito, pues como que abrimos la puerta a muchas cosas, ¿no? Pero un, un ataque a una de las computadoras del Sindestar, pues yo creo que ahí lo primero que hacen pues, es hacer un análisis forense de claro. por dónde fue el ataque, cuáles son nuestras debilidades. Eh, ¿Nos podrías hablar un poquito sobre eso? Eh, ¿Cómo... cómo ¿Cómo se procede?
0: Sí, eh, bueno, ahí es, son técnicas de análisis forense, lo, 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 que, lo que se suele utilizar. Si el ataque fue hacia una red, entonces hay que ver todos los logs para averiguar por dónde vino eh, el, el posible ataque, de qué, de qué dirección IP. También hay otra modalidad, que es cuando se sospecha que alguien está haciendo delitos cibernéticos, entonces tratar de de de, de comisar su dispositivo, digamos, su laptop o su computadora y hacerle un análisis a la computadora desde la que se sospecha se están realizando los ataques. Normalmente eh, esas computadoras están cifradas, entonces eh, el, el paso cero, digamos, es, es eh, descifrar esa información o no permitir que se cifren, porque a veces... Lo que tienen esos sistemas es que cuando se abre la computadora, en tiempo real, en el momento del boot, eh, se descifra todo el disco duro, y mientras la computadora esté activa, está descifrada la información. En el momento en que la persona sospechosa cierra su computadora, eh, se cifra todo y es muy difícil acceder a esa información. Así que muchas veces es capturar a esas personas infraganti. En el momento en el que están activos con su computadora, literalmente retirárselas para poder hacer el, el, análisis de la, el análisis forense de esa computadora. Hay muchas cosas que analizar, si ustedes eh, se fijan, eh, por ejemplo, eh, un, un usuario no experto, eh, por ejemplo, borra archivos confidenciales, pero esos no están completamente borrados del sistema operativo eh, para los más, eh, los que sean más informáticos de la audiencia, sino que a veces se quedan, por ejemplo, en la carpeta de, del basurero y se pueden ver ahí directamente y se pueden recuperar, pero aún cuando se han eliminado del basurero todavía pueden persistir en, en el sistema operativo y es posible recuperarlo. Entonces hay técnicas para recuperar esos, esos archivos, a veces se recuperan parcialmente, pero con lo que se recupera es suficiente para establecer eh, un delito.
1: Sí, de ahí que sea muy importante que cuando nosotros donamos o vendemos una de nuestras computadoras, pues tenemos que hacer un borrado duro de la información. No existe software que se encarga de hacer un borra, borrado efectivo.
0: Así es. ¿Y, y ahí, cuál es ese borrado? Sí, adelante. No, solo iba a decir que ese borrado efectivo consiste en que no nada más es eliminar el archivo, sino que en el espacio de memoria que ocupaba ese archivo, tacharlo, ahora sí que tacharlo, con, con basura para que no pueda recuperarse nada de lo que alguna vez estuvo guardado allí. Y aquí también eh, eh, vuelve a ser interesante, y yo sí les quiero hacer esa reflexión de quién es el atacante, porque el atacante puede ser un familiar, puede ser una foto que puede hacer mucho daño, porque no sé, porque eh, ahí aparece un amigo que uno no quería que se diera cuenta de que eh, lo, lo estábamos. imagínense por ejemplo un, un político que aparezca con, en una foto con una persona que es eh, de dudosa reputación eh, eh, puede ser muy comprometedora ¿no? entonces eh, ¿quién es el enemigo? ¿es, es otro político? ¿Eh, eh, ¿es tu hijo? ¿es tu esposa? ahí se vuelve bien curioso el asunto sí, entonces sé. en los celulares se recupera mucha información los sí, celulares.
1: Los ataques pueden venir de todas partes y como bien lo dijiste, no necesariamente tiene que ser un hacker eh, que tiene todos los con conocimientos para entrar a mi computadora desde el otro extremo del mundo. Podemos tenerlo a un lado.
0: Sí, fue un amigo, como le diríamos así, ¿no, Juan Manuel? Para que no suene macabro. Sí, ¿verdad?
1: Sí, sí. Con todo lo que hemos platicado, creo que la recomendación que mencionabas al principio de este podcast de la ACM de incluir ciberseguridad y machine learning en los programas de estudios como un obligatorio en el programa de estudios, pues está más que claro, ¿no? Son, son dos temas eh, de actualidad ya hemos hablado en este podcast un poquito de Machine Learning en podcasts pasados y ahora en esta temporada pues hemos estado hablando mucho de la seguridad informática pues muy interesante todo esto que que mencionas Francisco vamos a pasar ahora a la parte final de este podcast con preguntas un poquito más personales y estábamos platicando de que, pues, estás hoy trabajando eh, remotamente. Te dieron un permiso para que te fueras a Buday y, pues, por cuestiones de la pandemia no te ha sido, pero ya estás trabajando con este laboratorio de Cryptography Research Center eh, desde México eh, con un horario de nueve horas de diferencia, eh, cuéntanos un poquito cómo se dio esta oportunidad eh, Cuáles son pues, las cosas que nos puedes contar Sobre este nuevo reto que se te ha puesto eh, en tu carrera
0: eh, Sí, muchas gracias Juan Manuel Sí, eh, desde hace eh, unas semanas eh, Estoy colaborando con, un, con el grupo de criptografía que mencionas eh, es del, de un instituto tecnológico de innovación, se llama, eh, en sus siglas en inglés es TII, de los Emiratos Árabes Unidos. Y es un grupo muy interesante, aproximadamente son 30 investigadores, en su mayoría jóvenes, eh, de criptografía. Y eh, estoy ahí, eh, digamos, eh, tratando de canalizar los principales proyectos que se pueden desarrollar. Eh, estamos viendo muchos aspectos de los que hemos platicado en este programa. En este postcat eh, 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 por ejemplo sobre criptografía en la nube, algo que no mencionamos mucho pero eh, es algo muy importante, es un tema que interesa en el instituto y pues muy, muy emocionados el, eh, fíjate que son 30 investigadores y con los administrativos un poco más y son más de 20 nacionalidades que hay allí entonces sí ah, se vuelve siguiente. una cuestión sí, una cuestión bastante internacional y eh, y pues sí, el, digamos uno de los retos más importantes ahora es el cambio de horarios porque sí son nueve horas de diferencia, así que es vivir en, en dos horarios y ahí me estoy acostumbrando, pero no está tan sencillo. Y
1: la idea entonces es que te vayas un tiempo también allá y te quedes, yo supongo, a hacer una estancia, me comentabas que es un año eh, este, este proyecto, ¿cuándo sí. tienes planeado...? Fíjate Muy que ese grave. es
0: otro detalle interesante que me dijeron, me dijeron, bueno, eh, queda abierto, me dieron la flexibilidad de escoger eh, eh, cuándo sería, eh, yo dije que en septiembre, y, y en septiembre eh, me dio risa el comentario que hicieron, me dijeron que el clima estaba, me, como que se quedaron viendo y me dijeron, bueno, pues está bien en septiembre, pero en septiembre recuerda que el clima va a estar, eh, eh, la expresión que usaron en inglés es okayish, no ok, sino okish, porque todavía más de cuarenta y tantos grados de temperatura, ¿verdad? Es el desierto. Entonces yo le dije, no, pero aquí en México también no cantamos las rancheras, también hay un clima muy, muy fuerte aquí. Eh, me dijeron, no sabes de lo que estás hablando no sabe, tienes que venir aquí al desierto para que ahora sí que aprendas a amar a Dios en tierra ajena entonces me dijeron que septiembre todavía es, es un poco complicado el clima que ya octubre ya está bonito, bonito es que esté abajo de 40, en, en los 30 y poquitos y, y entonces mi idea es irme de septiembre, quedarme ahí unos meses a, al menos hasta diciembre y sí interactuar lo más posible persona a persona, ¿verdad? que es la manera en que, en que estamos acostumbrados a trabajar no ah, la
1: investigación no tiene su misma esencia cuando no trabajamos con nuestros colegas enfrente del pizarrón.
0: Eso es el pizarrón, cómo se extraña, porque además yo soy muy torpe escribiendo en las tabletas, por ejemplo, me recuerdo mucho a Raúl Monroy, que lo invitaste en uno de tus eventos, que yo coincidí con Raúl. Y, y me impresionó la manera en que Raúl se mueve con su, con su iPad, ¿no? Ahí está escribiendo él eh, sus garabatos sus ecuaciones, eh, eh, ahí delante de todo el público. No, yo, yo en mi caso soy muy torpe, <ríe> entonces tengo que practicar, porque sí, para mí no tiene sustituto el pizarrón, ¿no? está Claro, ahí en...
1: ¿qué hemos tenido que aprender en esta pandemia? Porque sí. yo me compré mi Wacom, es una tabletita que, créeme que al principio cuando escribía yo en la Wacom, Parecía un niño de cuatro años que trataba de dibujar y hoy en día ya hasta la letra me sale bonita.
0: Pues mira. Pues pues te, sí. la,
1: te la recomiendo para que vayas practicando.
0: Tomo, tomo nota, <ríe> tomo nota, porque si sí lo necesito.
1: Ahora dinos, Francisco, cuál es tu historia? Eres, eh, pues, uno de los mexicanos más reconocidos eh, en nuestro país. Eh, alguien que aprecio mucho porque siempre eres eh, tan asertivo como lo ha sido el día de hoy. Y sobre todo, pues una persona sencilla, accesible, ¿no? querida en la comunidad, eh, pues que nos dedicamos a esta profesión tan bonita que son las ciencias de la computación o las tecnologías de, de la información. ¿Cuál es tu historia? ¿Cómo fue que un día tú dijiste, yo quiero estudiar computación o temas relacionados con la computación y después pues te moviste a la criptografía.
0: Pues te hago un resumen, mira, yo estudié mi carrera en la Universidad Autónoma de Puebla y para que se imaginen hace cuánto fue, todavía no era Benemérita, sino que solo era ASECAS, Universidad Autónoma de Puebla. Estudié en una facultad muy interesante, un engendro que se habían inventado pues profesores eh, de esos eh, patriarcas, ¿no? de que, de muy queridos, por cierto, eh, que ya algunos ya, desafortunadamente, ya se nos adelantaron, eh, pero era la licenciatura, era la Facultad en Físico Matemáticas de la Universidad Autónoma de Puebla. Facultad de Físico Matemáticas y tenía cuatro especialidades: una en física, otra en matemáticas, otra en computación y otra en electrónica. Y yo estudié en, en, la, de, en la especialidad de electrónica. Cuando uno salía, ya no les, se le hacía tan gracioso a, a, a los jóvenes que salían con el título en la mano, eh, el título, porque para buscar trabajo en la industria, imagínense, ir a pedir trabajo diciendo, ¿y usted qué es? Y uno tener que contestar, pues soy licenciado en ciencias físico-matemáticas con especialidad en electrónica. Se le quedaban viendo a uno una entrevista y lo mandaban a volar.
1: Ya el les... cara de integral.
0: Sí, tenía entonces no, no funcionaba muy bien, a mí sí me funcionó porque me dio una formación pues, eh, o sea me dieron clases los primeros semestres físicos y matemáticos esencialmente, particularmente recuerdo con mucho cariño las clases del, del doctor eh, 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 Gerardo eh, eh, del Castillo eh, que, que me dio toda la física y todos los cálculos no entonces me dio una formación muy, muy buena, yo siento. Después me brinqué a linaoé O sea, yo soy salvadoreño, yo nací en El Salvador, pero llegué a hacer la prepa en Puebla. Y pues Puebla se quedó en mi, en mi corazón. ¿no? Yo quiero muchísimo a Puebla. Allá hice, allá, hice, allá hice mi prepa, la carrera. De ahí me brinqué a linaoé a hacer la maestría, el que la hice siempre en electrónica, en diseño de circuitos electrónicos que había en aquella época. Eh, pero después eh, me pegué el brinco a Estados Unidos, en donde hice el doctorado. Primero eh, eran en comunicaciones digitales, de hecho mi área era más en códigos de corrección de error. Y por el asesor que me tocó, me jaló a la parte de la criptografía. Entonces sí fue un camino como sinuoso para llegar a la, a la criptografía. Yo no lo tenía tan, tan claro al principio. Y yo la abordé desde, desde el lado de, de un electrónico, de alguien que había recibido una formación en electrónica. Pero lo que pasa es que la criptografía lleva un montón de matemáticas, lleva bastante de computación y sí lleva un componente de hardware. Es como una conjunción de las tres, pero poco a poco en la carrera me fui jalando más a la parte más, más como teórica, más matemática, siento yo. Porque mi asesor era experto en una criptografía que en esa época era considerada como muy teórica, criptografía de curvas elípticas. Eh, la práctica era una criptografía que se llamaba criptografía, eh, eh, que se ocupa aún ahora, criptografía RSA, y la de curvas elípticas era considerada de los nerdos, ¿no? eh, Con el tiempo, ahora las, la criptografía de curvas elípticas es la reina y señora, ¿no? Y RSA quedó relegada como criptografía de primera generación de llave pública, y la que se ocupa ahora es criptografía de curvas elípticas, hasta que no llegan las, las computadoras cuánticas en. en y en ese caso van a quedar otra vez relegadas eh, eso es algo que se mueve todo el tiempo, pero por de pronto son las reinas la criptografía de curvas elípticas es la que se ocupa en Whatsapp, la que se ocupa en TLS, la que se ocupa en SSH, la que se ocupa en criptomonedas eh, entonces fue muy pues un golpe de suerte, casi lo considero Juan Manuel porque estudié yo una criptografía que se supone que iba a estar confinada a ambientes académicos, que con poca proyección en la práctica. Eh, yo, yo salí de doctor en el año 2000, pero justamente desde de finales de los años 90 ya la criptografía cur de curvas elípticas cada vez iba con mayor y mayor pujanza y reventó en el siglo XXI, ¿no? en, la, en los años ceros y, y la década anterior, 2010-2020, hasta convertirse ya en, en la, en la rendición. Entonces eso me dio mucha, mucha proyección. Terminé mi doctorado, me fui un año a Europa, eh, trabajé en, en Alemania, en, en Bochum. Eh, después me regresé a Estados Unidos, trabajé año y medio. Eso fue con, con startups. Entonces, también fue interesante por conocer ese aspecto de, de la industria, aunque sea eh, compañías pequeñas, que fue la que me tocó trabajar tanto en Alemania como de regreso en Estados Unidos. Y después vino el 11 de septiembre del 2001 la compañía se vino como para abajo después de eso eh, y en el 2002 mayo del 2002 me integró al Simvestaf, regresó a México y regresó a la academia y desde entonces esa ha sido mi mi, mi profesión, digamos, he estado como profesor de, del Departamento de Computación del CIMBESAF. Me tocó fundar el Departamento de Computación porque cuando yo llegué era sección, pertenecía al Departamento de Ingeniería Eléctrica, que era como Macrandote, y de ahí nos independizamos y creamos el Departamento de Computación con otros colegas muy conocidos también de del AMESCOM, y, eh, y ya después pues aquí estamos, ¿no? Eh, 18 años después. Excelente, y con una,
1: una carrera pues muy bonita que te ha llevado por varias partes y en, en diversos temas y qué bueno que hoy en día pues estés trabajando estos temas de seguridad informática porque yo creo que estás justamente donde deberías de estar. Ya lo estamos viendo, ¿no? Es, eh, existe una gran necesidad y creo que el hecho de que sea uno de nuestros investigadores que esté trabajando en esos temas es hablar también bien de México y de lo que se ha hecho en el pasado, tanto personal como pues, de las instituciones, porque finalmente a veces no le reconocemos a todas esas instituciones que, que han tenido la visión de crear los programas como bien lo dijiste en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, crearon esos programas un poquito diciendo es lo último de lo último y a lo mejor nunca se va a utilizar como lo que mencionaste de los métodos de criptografía, que hoy en día pues son lo más avanzado y hoy en día los que estudiaron esas carreras pues son profesores exitosos como tú. Ya, ya te mencionaste El Salvador que está en tus orígenes, pues platicábamos también de esta decisión de hace unos días de El Salvador de usar como moneda nacional Bitcoin. Esto me lo comentó Francisco y me sorprendió porque yo no hace mucho, hace un mes o dos meses, cuando Elon Musk dio los anuncios de que ya finalmente no iba a aceptar Bitcoin, y después China dijo Bitcoin queda prohibido y hubo otros eh, pues eventos que le dieron un golpe duro a, a Bitcoin. Pues yo puse en mi Facebook, creo que es pues, el fin de Bitcoin. Pues sí, o o si no el fin, eh, eh, se rompía una burbuja, pero con esto que me acabas de comentar, pues podría comenzar una nueva burbuja de, del Bitcoin. Y pues el tema de criptografía, de seguridad informática está eh, en el centro de esta moneda. ¿Qué, qué piensas de esta iniciativa del presidente del de Salvador?
0: Sí, gracias por la pregunta. Pues fíjate que histórica. Eh, yo la califico de histórica, Juan Manuel, eh, para El Salvador y también para Bitcoin. O sea, para las dos partes. Para El Salvador porque es el primer país soberano que acepta una criptomoneda de uso práctico y si uno se pone a ver las implicaciones legales que tiene esa medida son tremendas en, en El Salvador eh, hay, hay una comunidad muy interesante que se llama Picon Beach es un, un pueblito en, en, en la playa muy famoso, eso sí, por las olas, entonces llegan surfeadores de todos lados del mundo porque son parece ser que unas olas de muy alta calidad para ellos y allí se había hecho un experimento social desde hace tres años de, de hacer un cajero de Bitcoin y de hacer que la gente que vive en el pueblito eh, usara una eh, aplicación que se llama Lightning Bitcoin es eh, una aplicación que te permite que no te cobran nada de comisión y entonces se compraban hasta raspados este, churritos, aguas en los restaurantes, en los hoteles, en los hostales todo con Bitcoin y es una comunidad de unas 1.500 personas. Eh, quizás eso influyó en que el presidente Bukele, que es un presidente bastante autocrático, verdad toma decisiones así bastante, a veces siente, se parecieran un poco impulsivas, quizás eso lo inspiró a él para tomar esa medida. Y hacer de eso que, es, que era un pueblo que se llama El Sonte, con Z, Volverlo todo El Salvador. O sea, vamos a hacer eso, ese experimento social pero ahora en todo el país. Estamos hablando de un país del tamaño aproximadamente del estado de Tlaxcala. Es un país chico, es, de hecho el, el apodo que, que tenemos en El Salvador es el pulgarcito de América. Seis millones y medio de habitantes, de los cuales dos millones están en Estados Unidos. Entonces, el país tiene una, un ingreso muy, muy importante de remesas que llegan de Estados Unidos y se los estafan a los hermanos lejanos, como se les llaman en El Salvador, en cuanto a las comisiones, ¿verdad? Para mandar su dinero de Estados Unidos a El Salvador en las remesas. Entonces, se cree que uno de los casos de uso más importantes que va a tener Bitcoin va a ser en las remesas porque te permite que el dinero llegue de manera instantánea y sin pasar por el banco y sin las comisiones del banco. Pero también hay un, una serie de relajos. O sea, ¿qué va a pasar cuando alguien compre, digamos, una televisión y la quiera pagar con bitcoins? O cuando un funcionario quiera recibir su salario en bitcoins. Eh, tiene que haber aplicaciones que en tiempo real hagan la conversión, porque sabemos que de un día a otro puede haber una, una fluctuación importante en esa moneda. Y por, eso es del lado de Salvador. Del lado de... De, lo, de la comunidad, del ecosistema de bitcoins, lo consideran un momento histórico, porque dicen, por primera vez, esta moneda en la que los más recalcitrantes consideran que va algún día a sustituir la, mo la moneda fiduciaria, es decir, el dólar, el peso, el yen, el euro, eh, lo consideran un paso histórico. Un, por primera vez un país, así sea un país chiquito, eh, ha adoptado la moneda como una moneda oficial de ese país. Y entonces, ya bastante gente de ese ecosistema ha anunciado que mueve oficinas a el salvador y van eh, hay no nada más el bitcoin sino varias de las otras monedas que hay sistemas de pagos eh, los mineros porque resulta que el, eh, un poco ya uno ya no sabe si eso es populismo o qué pero el gobierno ha anunciado de que le va a dar facilidades a los mineros eh, energía renovable en el salvador hay mucha energía geotérmica el aproximadamente un tercio de la de la energía eléctrica del país se genera con geotérmicas hay, hay este, este tipo de, de, de aprovechamiento de la energía y eh, el gobierno le va a dar las facilidades a los mineros para que se vayan a, a El Salvador entonces eh, es un experimento social muy relevante muy importante eh, no sabemos qué es lo que va a pasar eh, si de aquí a 10 años la moneda de Bitcoin continúa y yo, yo siento que fíjate que, que que si va a continuar Juan Manuel en mi opinión eh, estaba, estaba viendo una hay una ley de las tecnologías quizás tú la has visto porque he buscado la cita y no la encuentro, que dicen que los primeros 10 años para una tecnología nueva son los cruciales para perecer o sobrevivir continuar, ¿sí? o continuar y que entonces a partir después de, de, de la segunda década, de, después de los 10 años viene la parte de adopción ¿verdad? Entonces ahora hay unos, unas decenas de millones de personas, quizás vamos a decir 100 millones de personas que usan criptomonedas, o sea, todavía, todavía no ha habido esa adopción masiva. Eh, en caso de que no perezcan las monedas, entonces esta década sería esa década de adopción y un año interesante para ver en dónde estaríamos eh, ubicados es en el 2030. Para aquellos de la audiencia que sean jóvenes y que les gusten los pronósticos que hacen los Simpsons, eh, que muchas veces le atinan, le atinaron a la pandemia, por ejemplo, eh, a, a que Trump no ganaba, etcétera, etcétera, etcétera bueno, ya hicieron su, su predicción respecto al Bitcoin y predicen de que el Bitcoin va a costar infinito en el futuro eh, eh, ahí tengo yo la, la, la imagen de, de, de alguien que está dando las noticias en el show de, de los Simpsons y dice, precio de las monedas y aparece Bitcoin en infinito eh, no, eh, hay quienes dicen de que va a valer sí, un millón de dólares de aquí a, un, a, un, a unos años, vamos a ver vamos, vamos a, ver a ver qué
1: ver. pasa pues con todo esto que está pasando en El Salvador y tú con tus padres allá todavía, seguramente piensan mucho en ti y han de estar súper orgullosos porque han de ver que todo lo que tú les podías platicar pues hoy en día les está llegando de una manera incluso inesperada porque pues, posiblemente ellos decían bueno, pues sí, ahí Francisco... Nuestro hijo está trabajando en cosas complejas, pero pues eso nunca nos va a, a tocar a nosotros, es transparente. Y hoy en día, pues el presidente toma una decisión en la que todo mundo se ve relacionado con, con estos temas, ¿no? Platícanos un poco, si se puede, de tus padres. ¿Qué sienten de Francisco? ¿Qué, ¿Cómo te motivaron a seguir adelante?
0: Eh, eh, con respecto a esa noticia, definitivamente fue un sorpresón para todo el país, no nada más para mis papás, para todo el mundo. Eh, yo venía insistiendo desde hace años, tú lo sabes, Juan Manuel, tú me habías invitado a, a, a uno de tus eventos, y yo vengo siguiendo este tema desde, desde hace mucho, pero de manera activa, digamos, desde el 2017, eh, y, y yo siempre lo platicaba a mis primos, a mis familiares, a mis papás, a mis hermanos, en El Salvador, eh, pero ahora de repente se volvió una realidad pues que no la puedes eludir, ¿no? O sea, es parte de la realidad nacional. Entonces eso sí eh, llenó de bastante sorpresa a ellos. Y pues eh, mi familia, de, del lado de mis padres, es una familia académica. Siempre eh, dieron clases en la, en la Universidad de Salvador, incluso en la Universidad de Puebla cuando estuvimos eh, eh, en Puebla en los años 80s y noventas. Este... Y luego mis padres regresaron a, a El Salvador. Entonces, una familia muy académica de la que yo vengo. este sí, Mi abuelo fue rector de la Universidad de El Salvador, mi papá también. Entonces, este sí, siempre eso de dar clases es algo que, que viene en la familia, yo creo.
1: Muy bien, pues veo que ahí encontraste tu, tu motivación para seguir con esa carrera. Entonces, ya tienen tres generaciones de académicos. ¿entiendo de bien? Académicos.
0: Sí, sí sí. Sí, sí, sí,
1: una, sí, sí. Una fortaleza que pues pocos pueden tener, ¿no? Sí, tres verdad. generaciones de académicos. Normalmente en las carreras de medicina es donde dicen, no, tengo tres generaciones de médicos, pero quizás en lo académico a veces no, no necesariamente se puede dar.
0: Sí, 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 sí. Sí, mis papás en ciencias sociales, ¿eh? no en computación. Claro, pero, pero, pero
1: finalmente eh, académicos.
0: Académicos, así es. Sí, sí.
1: Cuando tú realizaste tu maestría y después tu doctorado, ¿tenías en mente ser académico?
0: Sí, sí, fíjate que sí. Sí lo tenía muy, muy presente. Yo realmente no me vi en la industria trabajando así para siempre. Sí tuve esa experiencia y me gustó. Como tempo, algo temporal no como para, para quedarme en eso este me gusta mucho la parte de, de, de dar clases de, de, de la asesoría de los chicos es esa eh, eh, se me hace fantástico no de tener poder interaccionar con gente joven normalmente brillante muchas veces más inteligente que uno y ahí formarlos no entonces yo me veo como un coach como un formador de talentos no como alguien que fue alguna vez jugador, pero que ahora ya está retirado y ahora se dedica a entrenar. Entonces es muy, es muy divertido, muy, te da mucha satisfacción, es muy satisfactorio también.
1: Excelente, pues creo que el día de hoy has tenido a más de uno al que has inspirado y has ungido como un, como un coach. Y para aquellos que pues, están terminando su licenciatura, pues si quieren tenerte como coach pues pueden inscribirse a alguno de los programas del CINVESTAD, ¿no? ¿Qué te parece?
0: Ay, Excelente, los esperamos con, con, con mucho cariño, ojalá que, que sí se animen, y no necesariamente la seguridad informática, pero sí es seguridad informática y tenemos un grupo bastante fuerte y, y serio y, y con proyección internacional.
1: Pues estoy seguro que más de un chico estará pensando en reorientar su carrera, ver todos estos temas tan interesantes de los que nos has hablado el día de hoy, pues te agradezco mucho Francisco esta plática tan interesante, hay muchísimo que, que aprender y pues yo te voy a pedir que me conches en todas estas temas, verdad, eh, en las pláticas que, que en el futuro podamos tener personalmente, eh, ya todos estamos ansiando este momento, te vamos a dar unas pequeñas vacaciones en Arabia Saudita, para que disfrutes del calorcito,
0: en los Emiratos en <ríe> <No, ríe> los Emiratos, perdón uh -huh.
1: los Emiratos, ya estoy confundiendo aquí en uh -huh. los países en, en Abu Dhabi en los Emiratos, unas pequeñas vacaciones para que regreses todavía con más fuerza a enseñar nuevas cosas a todos aquellos que estén deseosos de aprender de alguien tan exitoso como tú. Muchas gracias, Francisco. Sí, gracias.
0: Al contrario, gracias por la invitación, Juanel, te agradezco mucho. este Ya son varios años de que tienes la confianza de invitarme. Gracias nuevamente. Muy amable.
1: Excelente. Pues hasta la próxima, Francisco, y espero estrechar tu mano muy pronto.
0: Claro que sí, igualmente. Un abrazo. Hasta luego.
1: Este fue el episodio número 27 de Digitalizados. Pueden encontrar más información sobre Francisco Rodríguez Enríquez a través de nuestra página web digitalizados.mx o en la descripción del episodio en Spotify, Apple Podcast o Google Podcast. No olvides suscribirte en alguna de estas plataformas ya que esto nos ayuda a que muchos más puedan aprovechar este proyecto. Soy Juan Manuel Aguaxin y los espero en el próximo episodio, un episodio que celebrará el primer aniversario de Digitalizados. El tiempo pasa rápido y ya le hemos dado la primera vuelta al sol. Les damos las gracias por apoyar este proyecto.